0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 59, jetzt im neuen Jahr, deswegen ein frohes neues Jahr, alles Gute, viel Glück und Erfolg in 2023 und ich habe heute eigentlich nicht so viel, so ein bisschen zum Einstieg was, wo man natürlich auch schon wieder denkt, dass da der Hut kreist. Insbesondere was die Veränderungen im Gesundheitssystem bez bezüglich speziell für Zahnärzte anbelangt. Und da will ich doch mal anfangen mit der personenbezogenen Zahnarztnummer. Also ab dem 1. Januar müssen also alle Zahnärztinnen und Zahnärzte die die personenbezogene Zahnarztnummer aller am Behandlungsfall beteiligten Behandler angeben. Und das Interessante daran ist ja, dass man im Prinzip anhand dieser Nummer für die gesamte Tätigkeit innerhalb der vertragszahnärztlichen Versorgung nachvollziehen kann, welcher Zahnarzt, welche Zahnärztin hat genau was gemacht. Also das äh, dann über Wochen, Monate, Tage, über Jahre. Und äh, wenn solche Daten erhoben werden, wenn diese Daten zugeordnet werden, auch zu den entsprechenden Behandlungen, dann kann man sich, äh, da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, ausrechnen, wozu diese Daten dann eines Tages in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft genutzt werden. Insbesondere, wenn ich auch daran denke, dass die elektronische Patientenakte jetzt nur auf Widerspruch quasi äh, nicht für Patienten eingeführt wird. Ansonsten bekommt jeder eine elektronische Patientenakte mit äh, seiner gesetzlichen Krankenversicherung. Und auch da werden natürlich alle Daten zusammengeführt und diese Daten werden dann, man umschreibt es so schön, für Forschungszwecke an die Industrie ausgegeben, damit die Industrie noch wirksamere Medikamente entwickeln kann. Und wir kennen diese wirksamen Medikamente ja jetzt schon sehr gut, seit ähm, etwa zwei Jahren. Und äh, es läuft also alles mehr und mehr darauf hin, dass äh, dann komplett die Daten ähm, von jedem irgendwo gespeichert werden und wer entsprechend gewisse Dinge da nicht mitmacht, wird wahrscheinlich, wie es in China jetzt ja schon durchaus üblich ist, nicht mehr äh, am normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen. Und dazu noch eine kurze Geschichte, die ich aus dem King's College in London kenne. Da hat man also vor ein paar Jahren ein System eingeführt, dass jeder Student, man hat damit begonnen im dritten Studienjahr, dass jeder Student am Ende von praktischen Kursen, also Patientenbehandlung, ähm, bewertet wurde mit jeder Arbeit, die dort durchgeführt wurde und zwar nicht mal ebenso schnell drei, vier Punkte, wie war die Füllung gestaltet, wie war die Präparation, wie war die Unterfüllung und ähnliches, sondern es gab da also noch deutlich mehr Punkte, teilweise bis zu 20, 25 Punkte, die ausgefüllt werden mussten für jeden Studenten und man hat die ganze Geschichte dann im Laufe der Zeit erweitert bis runter zum zweiten Studienjahr und wollte es dann auch noch aufs erste ausweiten, dass Studenten also über den Verlauf ihres Studiums hinweg äh, im Prinzip mit jeder mit jedem Kurs da total transparent äh, bewertet werden, was natürlich auch völliger Blödsinn war, weil äh, persönliche Dinge da immer eine Rolle äh, spielten, wie man die Studenten bewertet hat. Und es gab ein Punktesystem von 1 bis 5, mit dem eine entsprechende Studentenleistung bewertet werden konnte. Wobei es äh, dann irgendwann mal verboten war, Studenten in, in niedrigen äh, Semestern bzw. Studienjahren äh, mit einer 5 zu bewerten, was also das Beste war, weil es ist ja gar nicht möglich, dass man im dritten Studienjahr schon eine gute... Präparation der Kavität hinbekommt. Nur in Ausfall, Ausnahmefällen war dies nö, möglich. Und diese Daten, die dann erhoben wurden, da gab es dann also eine ganze, ein ganzes neues Department, was eingeführt wurde, die also nur diese Daten ausgewertet und elendlange Excel-Tabellen und Tortendiagramme, Liniendiagramme und was weiß ich nicht alles erstellt haben, wer ist wo und wo ist der Durchschnitt und was ist dieses, jenes, solches diese Daten wurden dann quasi an den GDC, also den General Dental Council, dort, wo man seine Zahnarztzulassung beantragen muss, übermittelt, sodass der General Dental Council quasi schon vom ersten Studienjahr an ein entsprechendes Bild des Bewerbers, der Bewerberin hat. Nun, diese Dinge werden in Zukunft mehr und mehr werden und ich glaube einfach insbesondere, was diese ähm, personenbezogene Zahnarztnummer angeht, ein weiterer Grund, äh, neben der ähm, äh, elektronischen Patientenakte aus dem kassenärztlichen, kassenzahnärztlichen System auszusteigen und zu sagen, danke, macht's mal, aber ohne mich. Ähm, dies, ähm, was ich äh, sehr begrüße, auch schon einige andere Kollegen gemacht haben, die gesagt haben, den, den körpergentechnisch verändernden, die, die, die Flüssigkeit, die brauche ich nicht und wenn meine Praxis dann zugemacht wird, wird sie eben zugemacht. Dankeschön, auf Wiedersehen, ich sage nein. Ja, gut, die anderen werden es dann auch noch begreifen, aber... Äh, da ist natürlich, äh, es ist natürlich jedem selbst überlassen, da eine Entscheidung zu treffen. Ja, und dann natürlich auch eine tolle Sache, ähm, diese EBZ, also die ähm, Übermittlung von Anträgen an die Krankenkasse äh, auf digitalem Weg ohne Papier. Da frage ich mich, äh, da wird jetzt hier gefeiert in der ZM, äh, dass also schon 900.000 Anträge eingegangen sind. Da warte ich mal drauf, wenn es denn zu einem kleinen Blackout kommt, was da noch übermittelt wird und ähm, wenn es die ersten Störungen im System gibt, auch dieses angeblich sichere Übermitteln dieser Anträge über irgendwelche speziellen ähm, Mail-Leitungen. Mal sehen, wann die ersten Dinger geknackt werden. Und dann später ja auch noch ab Juli 2024 die Anbindung von Zahntechnikern an diese Telematikinfrastruktur ist dann die Überwachung total. Also auch da wird natürlich, wenn ich sage Überwachung total, da wird natürlich noch einiges kommen. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und wer da in dem System noch drin bleibt... Da schwant mir, kommen einige schwere Zeiten noch auf den einen oder anderen zu. Ja, und vielleicht als letztes heute, so wie ich das jetzt hier gerade übersehe, und dann reicht es vielleicht auch für den Anfang des Jahres, ähm, es gibt ja sozusagen äh, dieses sogenannte Landarztstipendium. Also wer sich verpflichtet, irgendwo in einer äh, unterversorgten Gegend später mal als Arzt, ich glaube über fünf Jahre zu arbeiten, erhält ähm, ein Stipendium in Höhe von 1.000 Euro monatlich bis zum Ende des Studiums. Und äh, da gibt es also den Fall eines Studenten, der äh, sich verpflichtet hat, in Brandenburg, in einer ländlichen Region, dort ärztlich tätig zu sein nach dem Studium. Und äh, der hat also dieses Stipendium über 1.000 Euro bekommen und bezog gleichzeitig noch BAföG-Leistungen. Mhm. Und da hat die BAföG-Stelle gesagt, ja, Moment mal, äh, wenn er jetzt hier 1000 Euro von der KV Brandenburg bekommt, dann müssen wir das natürlich aufs BAföG anrechnen. Daraufhin ist der Student vor Gericht gezogen und das Verwaltungsgericht hat in erster Instanz gesagt, ja, also, das ist ja ganz klar, äh, das ist also ein Einkommen, was auf die BAföG-Leistungen anzurechnen ist. Und dementsprechend wird also BAföG, BAföG entsprechend gekürzt. Ähm, und äh, <kühm> ist es nicht möglich, quasi Revision beim Bundesverwaltungsgericht einzulegen. Ja, äh, da äh, muss man sich fragen, wer verpflichtet sich dann noch für so ein Landarztstipendium, äh, äh wenn er also dieses Geld quasi braucht. Äh, zusätzlich vielleicht zum BAföG. Äh, damit ist also auch das wieder hinfällig. Und äh, man kann nur sagen, jeden Tag, insbesondere auch, ich wollte es eigentlich hier nicht bringen, aber wenn man an Berlin über Silvester denkt, dann kann man nur sagen, irgendwo hat das ganze Ding hier so langsam sein Endstadium erreicht, und die Frage ist, wie lange geht es eigentlich noch gut? Insbesondere auch, wenn hier noch diese Schlagzeile aufpoppt, Kliniken sind am Anschlag. Ja, kein Wunder, wenn Betten abgebaut werden, wenn Leute die Kliniken verlassen, weil sie sagen, nee, Moment mal, also die Arbeitsbelastung hier ist viel zu hoch, hier wird doch niemand Neues eingestellt. Und für das Gehalt, was ich da bekomme, kann ja woanders arbeiten. Oder mich zur Ruhe setzen und in Rente gehen. Ja, das war's für heute. Nächstes Mal weniger Politik dafür. Ach so, halt, stopp. Nee, eine Sache habe ich noch. Und zwar, die hätte ich jetzt hier beinahe vermasselt. Eine Sache habe ich noch. Da gibt es in Heidelberg. In Heidelberg an der Uni hat man sich jetzt was ganz Tolles ausgedacht. In der Medizinischen Fakultät, also dort in Heidelberg, testen jetzt Schauspieler die sozialkommunikative Kompetenz von Bewerbern. Also das heißt, wer sich jetzt für ein Medizinstudium in Heidelberg bewirbt, der nimmt jetzt also an einem neuen Auswahlverfahren teil, also er zählt nicht nur die Abiturnote und Ergebnisse aus medizinisch-fachlichen Eignungstestverfahren, sondern auch die, wie es hier steht, sozialkommunikative Eignung für den Arztberuf. Und zwar ist das eine entscheidende Rolle für den Studienplatz oder eben für die Absage des Studienplatzes. Und dafür wurde speziell der Test interaktionelle Kompetenzen Medizin entwickelt. Ja, da fragt man sich natürlich, wer entwickelt solche Tests? Was sind es für Leute? Was äh, bringen die selber, wenn es um Beratungskompetenzen im Arzt-Patienten-Verhältnis geht? Äh, sind es irgendwelche Psychologen, die irgendwo in irgendwelchen Elfenbeintürmen sitzen? Sind es irgendwelche äh, Assistenten, die da rangesetzt wurden und äh, die dann mit Psychologen zusammen so einen Test entwickelt haben? Also im Prinzip... Äh, blind und taub äh, machen da was zusammen und ähm, diejenigen die sich also dafür Medizinstudium bewerben müssen also typische Herausforderungen des Arztalltags kommunikativ bestehen also allein das ist ja schon der größte Schwachsinn den man sich überhaupt ausdenken kann wie kann denn jemand der sich für ein Medizinstudium bewirbt überhaupt annähernd überhaupt annähernd eine Ahnung davon haben wie so ein Arztalltag kommunikativ aussieht. Er ja, ist doch unfassbar, unfassbar überhaupt so einen Test zu machen, anstatt über die Jahre hinweg, über alle Semester, jedes Semester entsprechende Kurse anzubieten, wo man den Studenten dann entsprechendes Grundwissen und Grundfähigkeiten beibringt, wie sie sich kommunikativ mit dem Patienten quasi unterhalten oder wie sie diese Herausforderungen, die kommunikativen Herausforderungen angehen. Schauspieler, Patienten, Schauspielerinnen werden Konflikte wie Terminunstimmigkeiten oder nicht eingehaltene Medikamentenpläne simulieren. Diese Szenen werden auf Video festgehalten und von den Prüfungsteams bewertet. Ja, ähm, da fällt einem nichts mehr ein, da muss man nicht mehr viel zu sagen, in diesem Sinne, das war es jetzt aber tatsächlich für heute, ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, das nächste Mal geht es hier wieder um kommunikative Dinge äh, in der Praxis ähm, und für alle, die diese Woche noch frei haben, weil der äh, 6. Januar vor der Tür steht, äh, noch eine schöne Zeit und ansonsten, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder voraussichtlich nächste Woche. Bis dahin, tschüss.